0: OK， hello， 大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 （Alan Says）， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在的时间呢是12月23日的下午5点。那我们今天这一集呢，就来讲讲欧洲三大泡沫事件的最后一个，叫做英国南海泡沫事件。这一个泡沫呢，其实跟密西西比、法国密西西比泡沫事件哦，时间相当接近。法国密西西比结束呢，就轮到英国了。这个事件呢，起因就是南海公司。南海公司呢，在一七一一年哦，西班牙王位继承战争的时候成立的。表面上是专营英国与南美洲等贸易的特许公司哦，实际上则是协助政府融资的私人机构啦，分担政府因战争而欠下的债务。好。就是因为这一件公司到底如何造成英国的投机风气大盛，最后又衰退？我们一样先来介绍一下背景。当时的英国作家丹尼尔·迪福呢，跟爱德华·哈利他们讨论的一个构想，就是让国家向某些企业授予权力，去垄断某些地区的贸易、哦、然后直接从这些公司呢去获取部分的利润，用来偿还政府因为参加西班牙王位战争而欠下的大笔的债务。这个构想呢，很快就引起了艾特华·哈利兄长啊，当时是呃任职财务大臣的罗伯特·哈利的兴趣。因此，在他的提议之下呢，南海公司在一七一一年透过国会法令成立，并且呢，从政府得到垄断英国对南美洲还有太平洋群岛的贸易垄断权。而这两个地区呢，在当时是被坊间认为啊，商机非常无限。那因此呢，哈利对公司的期望是非常高的，甚至夸耀的说，这一个是牛津伯爵的杰作。到了一七一三年，英西两国签订了乌德勒兹合约，标志西班牙王位继承战争步向终结。在合约里面呢，西班牙特许英国垄断哦西班牙美洲地区的奴隶贸易。而这个经营权呢，很自然的就落在了南海公司的手上。当时的奴隶贸易呢是非常赚钱的一个行业、哦、所以南海公司的前景呢也被看得非常好。而有关合约签订呢，被当时有两个大党，一个叫做托利党，认为是一大的胜利。因为南海公司呢成功为政府有效的融资哦，而另外一个大党辉格党控制的英格兰银行呢是与之抗衡的。到了一七一六年呢，南海公司为了进一步哦在奴隶贸易之中得到优惠的待遇，到一七一七年啊。更向政府多买了额外两百万英镑的公债，但是呢，那个时候西班牙又在1718年跟英国等国交恶了，并且爆发了四国的同盟战争哦。那这个状况之下呢，南海公司的前景呢就暗淡了下来。只不过啦，公司为了要抢救这个状况哦，他们对外宣称呢是前景明朗，并且在1718年邀请了英皇乔治一世加入董事局，成为总裁。好。讲完了这些之后呢，我们来讲一下密西西比当时的状况。一七一七年嘛，密西西比公司呢推出了股票换国债的计划。当时南海公司的董事很早就认定了密西西比的计划是不会成功的，但是他们对于这个计划的内容是非常有兴趣的哦，决定呢要模仿一下，并且相信会取得成功。也因为这个事情，在一七一九年尾，南海公司呢就向英国政府提出了一个南海计划的大型换股计划。到了一七二零年一月二十一号的时候，南海公司向政府提供了方案的大纲，并且计划从市场上购入总价值三千一百六十万英镑的可赎回政府债券，还有定期的债券。在这个方案之中呢，南海公司呢还愿意向政府无条件支付一百五十万英镑，还有额外支付不会多于一百六十万英镑的款项。简单一点讲啊，其实就是合理的一个贿赂。这笔款项呢，就要视公司最后取得多少债券去决定、啊、政府这一次的计划中可以获得大约三百一十万英镑的钱。在一月二十二号的时候呢，下议院就针对这个方案展开讨论啦。而英格兰银行的支持党、啊、辉格党也建议英格兰银行提出方案，能够让议会啊两个去做比较跟选择。而英格银行呢，就在1月二7号提供方案。当时他们表示呢，如果能够取得所有的可赎回政府债券，还有定期的债券，会额外支付560十万英镑、啊。这个条件当然明显比南海公司310万来的更有吸引力嘛。而南海公司呢，为了要取得下院的支持哦。就直接在同一天修订了方案，将原本的350十万英镑、哦、直接上调到了510十万英镑。而两个机构的方案呢，其实非常相当的接近、哦、因此呢，要求两公司再度修订方案，并且在二月一号的时候再送过来、哦。我们再来看看，在这个事件之中啊，南海公司呢，向不少的政府官员哦，进行了大量的贿赂。像是那阁掌权人，他们就分别收受了南海公司价值五万英镑的股票，还有二十五万的汇款，使得他们呢是大力的声援南海公司的方案、哦。那再加上刚讲到的嘛，南海公司的方案还是比英格兰好一点点。最后在二月二号呢，南海公司的方案是通过了，然后在四月七号的时候就生效了。而在方案通过之前呢？哎，辉格党就是另外一个党派的下议院议员哦，罗伯特沃伯尔就已经说过他反对了。他一方面担心呢，这个方案会演变成不良的投机买卖哦。然后又向南海公司警告呢？哎，人为的增加股票面额，本身的实力是有限的哦，这个风险会非常的高。尽管如此呢，当下的社会啊，人士对方案非常的着迷啊，所以啦，就不管这么多啦，就是哎，好，我就是要这样做，怎么样？在南海公司跟国会达成的最终方案里面，南海公司愿意提供三千一百六十万英镑。去购买市场的可赎回政府债券，还有定期的债券，并且呢，用南海公司的股票作为交换呢，而公司会无条件支付政府四百万英镑，还有有条件的支付三百六十万英镑，使得政府呢最多可以获得七百六十万英镑。在购入债券之后，政府只需要向南海公司支付5趴的利率。到了一些二年呢，甚至可以降到4趴。而这个公司的计划，南海公司的计划，在不到几个星期之后啊，就已经成功的向半国债的持有人换取债券了、啊，使得他们都成为股东之一。而同一时间呢，南海公司的股价呢，也是一直在开始做飙涨。自从南海公司开始了这个行动之后，社会上下的人呢，都开始追捧南海公司的股份，甚至有一句谚语还说到了哦。政治家忘记政治，律师放弃打官司，啊，医生丢弃病人，店主关闭铺子，牧师离开圣坛，就连贵妇也放下了高傲跟虚荣。这句话就是在形容当时哦买南海公司的一个狂热的程度。而为了要促销股票呢，南海公司又向购买股票的人放款。使他们有能力哦去购买股票、啊，而除此之外呢，市场上啊出现了更多投机的活动哦、啊，数以百计的股份公司呢就出现了，但其实很多的都是浑水摸鱼啦，就是在骗钱洗钱。这些公司被后来称之为泡沫公司。大多数的公司呢，都是模仿南海公司的宣传手法，在市场上呢发布一堆消息哦，说，诶我们公司正在做大生意哦，你快来买我公司的股票。甚至有一些很夸张，说什么他发明了可以永久转动的车轮。那有的呢，我也不跟你演了啦，我就直接说，诶怎么样？我现在公司在进行有潜力的生意。就算是这样子去讲啊，市民还是很盲目的去追捧哦。而这些公司呢，就。跟着南海公司的股价一同的上涨。据了解啦，这些泡沫公司呢，吸纳的资金高达三亿英镑。而政府为了要管制这个状况呢，在一七二零年的六月九号通过了别称为“泡沫法令”的《皇家交易所及伦敦保护公司法令》。内容规定呢，公司必须要取得皇家的特许状才能够经营哦。到了6月11号呢，乔治一世发表公告，警告泡沫公司呢是非法的，可以受检控。后来乔治一世离开英国去度假，南海公司呢就游说圣摄政的上诉法院法官哦，促使法院在7月的时候颁令了86间泡沫公司是非法的，并且要取缔。好，这一个呢就是泡沫开始破裂的起点。自从泡沫公司被取缔之后呢。呃，这位大众就如梦初醒了嘛，哦，对，股份公司是怀有戒心的、哦，当然连带南海公司这一间一开始起头的公司呢，也受到牵连。七月之后，随着热潮的衰退，南海公司股价原本有一千英镑以上，直接急速的下滑，股价从八月二十五号跌到了九百英镑。那当然，这个时候已经有不少的内幕人士是已经跑掉了嘛。只是普通的大众呢，在九月的时候损失非常惨重。到了九月九号，南海公司已经暴跌到五百四十磅了，已经暴跌一倍了。那为了挽救颓势呢，南海公司还有英格兰银行的董事哦。他们开会嘛，想要讨论解决的方案。后来因为这样子开会，被误传说英格兰银行决定注资六百万英镑，使得南海股票上涨到了六百七十英镑。就这么巧，在下午的时候就已经被市场证实说这个都是假消息，因此呢，南海股票直接再跌回五百八十英镑。隔天直接收盘在四百英镑。到了这个状况呢，市场上的人就已经很恐慌了啦，开始卖股票了嘛。那已经形成所谓的多杀多。到了九月二十八号的时候，南海股价已经暴跌到一百九十镑，哦，被打了一折。到十二月呢，更是到了一百二十四镑。而在这个期间呢，英国其他股票其实也受到牵连哦。英格兰银行的股票由两百六十三镑啊、哦，跌到了一百四十五镑。其实也被打了五折，当然情况还是比南海公司好了。那随着这个南海公司股价的暴跌呢，数以千计的股民哦，当然就是没钱了嘛。而且这其中呢，不是还有小散户而已哦，是上流的社会人士呢，其实也因为这样子欠债逃出了国外。到了一七二零年十二月八号的时候，国会开始展开对于南海泡沫事件一系列的调查。一七二一年一月。国会通过法令呢，禁止南海公司的董事离开英国，并且要他们如实交代现在自己个人的所有资产。在下院的报告中呢，牵连的官员啊，包括受贿的财政大臣、邮政局的总局局长。甚至是内阁的掌权人，这些人都是在受贿名单里面。艾斯拉比就是财政大臣的掌权者呢，被迫辞任财相、财务大臣，以后呢，更是犯下了当时哦，其实是非常严重的一个罪，叫做贪污罪。除了被逐出下议院之外呢，还被监禁在伦敦塔内。这个时候呢，其实就已经事情暂告一段落的了。那国会通过法令之后，南海公司董事们的财产全部充公哦，价值是两百万英镑，其中有三十五万的英镑呢要退回去给南海公司的董事们，给他们作为基本营生所用。其实人还蛮好的哦，收钱收回来，我给你一些生活费，剩下的余款呢则用来救助南海泡沫事件的受害人哦。经过调查之后，委员会得出啊，南海公司的股本在一七二零年年底呢，总共价值三千七百万英镑，其中呢。只有2400万英镑是发配给持股人的，其他1300万英镑诈骗的都是由公司自己有的。在这笔款项之中呢，最后是800万英镑被瓜分为股息，那当做呢是对于南海公司持股人哦的一个补偿。而另外一个方面呢，南海公司曾经通过股票利润借出的贷款。是一千一百万英镑。最后，这一些借款的人呢，只要偿还贷款的百分之十，也就是说，他只打了一折。到后来，甚至只要支付百分之五。到了这个阶段呢，这整个事件是完整的落幕了。这个也是哦，三大欧洲泡沫事件的最后一个，时间也是最晚的。这个事件呢，其实就在密西西比。法国泡沫事件的没隔多久，甚至他们自己也知道、哦，法国这个例子就在隔壁的国家，跨海就看得到的国家，已经先发生了这样的事件，但是呢，却觉得自己的国家好像可以不会轮到这样子泡沫的下场。所以啊，就算已经知道别的国家发生了这样的事情，他们还是认为有利可图，我还是想赚这个钱。那最后落的就是变成这样子的下场。而在经历了泡沫之后呢，南海公司还没有倒闭哦。他还拥有四千万英镑的资产，只是南海公司在南美洲的贸易啊，也没有发展起来了。他主要还是一间协助政府处理债务的公司。到了一七五零年呢，西班牙政府向公司提供十万英镑，还有撤销公司在南美的部分优惠。至此呢，南海公司就已经退出了贸易的业务哦。而到了一八五三年的时候，南海公司就走入了历史。这个南海泡沫事件呢，对于英国带来很大的震荡嘛。而事件中刚讲到的。泡沫法令是到了一八二五年，一个世纪之后才废除哦，而就是这样过了一个世纪啊，国民呢才慢慢的对股份公司哦重拾了信心。英国都已经知道法国发生这样的事情，他们还是要一起来做一遍，然后最后闹得一样的下场。经过一个世纪呢，才慢慢的把这一件事情的阴影抚平掉。所以啊，其实大家要留意啊。这种贪婪的事情每天都在发生，现在也在发生，未来也一定会发生。那如果你是这里面的一份子，也要记得见好就收，或者是你至少要搞懂这整个的呃脉络，才去进场参与这样高风险的市场。好啦，那么今天这一集呢，就把三大泡沫的事件都讲完了。我们下一集呢，就来讲讲其他的东西。好啦，今天这一集 podcast 就就到这边，我是艾伦，谢谢大家，拜拜。